0: Petite batterie et chef adjoint du NGD, Alexandre Bonirice. Bonjour, Alexandre. Bonjour.
1: Bonjour, François.
0: Merci beaucoup d'être là.
1: Ça fait plaisir. Euh,
0: Alexandre, on est en élection?
1: On est à la veille d'élection. Euh, c'est pas qu'on le souhaite. C'est Justin Trudeau qui, qui va le décider. Ouais. Euh, nous, on pense que c'est pas nécessaire, ces élections-là. C'est même un peu irresponsable en quatrième vague. Ça va nous coûter énormément d'argent. Mais euh, en même temps, c'est aussi ma, mon travail, ma job d'être prêt pour des élections. Ben il oui. y en a qui sont déclenchés pour euh, vous présenter les valeurs de gauche, euh, les hommes et les femmes progressistes du Québec. Alors okay. euh, oui, on est en préparation, évidemment.
0: Puis euh, je te l'ai dit, avant qu'on parle d'enregistrement, je veux qu'on parle de, de toi, de ton parcours. Mais écoute, étant donné que ça, comme là, on enregistre, il est vendredi matin, euh, c'est un peu sorti dans les médias hier dans la journée. Moi, je me pose la question, mais pourquoi on s'en va en élection? Ça va être quoi le justificatif? Qu'est-ce que tu entends de ton côté?
1: Ben, je pense que les libéraux essayent d'aller chercher une majorité. Ça, c'est pas, pas sorcier, tout le monde le voit bien, mais le justificatif, il est pas vraiment comme crédible ou rationnel, ouais. selon moi. Le Parlement fonctionne, ouais. les projets de loi ont été adoptés, le budget a été adopté. Euh, les partis d'opposition, personne n'a dit « on va tous se coaliser, puis on va faire on tomber le gouvernement ». Ben oui. Non, il n'y a rien de ça. Alors, euh, tu sais, pour 612 millions de dollars, je trouve que c'est cher pour que le Parti libéral essaye d'aller s'acheter une majorité euh, en chambre. Je pense que les gens ne vont, vont pas être dupes puis ils vont voir le jeu des libéraux là-dedans, puis mm -hmm. je ne suis pas sûr qu'ils vont remporter leur pari. En tout mm -hmm. cas, nous autres, au NPD, on est pas mal certains de faire des gains à cette élection-là.
0: Okay. Euh... C'est sûr que moi, je suis content. Pour nous, aux Public, qu'on est content, Ça me donne l'occasion de te recevoir et de te connaître plus. Donc, de faire une transition euh, très subtile vers un peu ton passé. Euh, c'est ça que euh, pour les entrevues, je me prépare toujours un peu, mais j'aimerais ça savoir, euh, je te pose la question comme ça, euh, si tu avais à te présenté, c'est qui le Alexandre Boulris normal, t'es qui?
1: Ben, je suis quand même, avant d'être député, un, un militant, puis je l'ai toujours été, je un petit peu un... Un Obélix qui est tombé dans la marmite mmh. euh, quand il était petit. Puis là, je commence à ressembler de plus en plus à Obélix, d'ailleurs. <rire> euh, non, je sais, blague à part, là, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Euh, J'étais en secondaire 5, j'avais 17 ans. Je suivais les péripéties de la fin de l'accord du lac meach Et par la suite, ben, j'ai milité dans différents groupes communautaires. Euh, j'ai travaillé pour un syndicat, euh, mmh. le cfp pendant, pendant 10 ans. Mmh. J'ai été journaliste. Mmh. Euh, donc, citoyen engagé militant euh, quelque chose du genre. Là.
0: Pourquoi t'es pas resté dans les médias? Des fois, on se dit, euh, quand on est dans les médias, on peut soulever des, des points, euh, on peut amener des thèmes, euh, les amener dans la... la... Euh, pub... Pas les faire bouger dans l'opinion publique, mais les amener sur la place publique. Euh, tu aurais pu. Euh... C'est une autre manière de s'impliquer. Pourquoi aller plus vers la politique ou vers, euh... Alors, je vois, là, des actions communautaires, pas communautaires, mais plus dans le syndicalisme, par exemple? Pourquoi ouais. quitter la politique? Euh, ben, la journée, écoute,
1: le journalisme. Écoute, le journalisme, tu sais, j'ai vraiment trippé. J'ai eu du fun à, à travailler à LCN puis, puis TVA pendant quasiment quatre ans. Uh, uh, et c'est super important. Là. Il faut que des journalistes soient allumés, posent des bonnes questions, les questions difficiles, qu'ils fassent des recherches, qu'ils fouillent, qu'ils grattent, qu'ils pèsent là où ça fait mal, là où les policiers n'ont pas envie d'aller de, des fois. Uh, mais à un moment donné, je, je trouvais ça intéressant, avoir le micro puis poser la question.
0: Tu le goût de, Quoi? Avais goût de répondre.
1: Quoi? Tu avais le goût de répondre. J'avais le goût de répondre, c'est ça <rire> l'affaire, c'est que je me suis dit, regarde, ça serait peut-être le fun d'être celui qui est l'autre bord du micro, puis je vais pouvoir donner la réponse qui me plaît le plus, ou je trouve qui fait le plus de sens, mmh, ou qui oui. nous amène plus loin comme société, parce que poser la question, c'est un super gros pouvoir, mais répondre à la question, c'est le fun aussi.
0: Ouais. Puis tu as quand même un parcours, là, je trouve ça intéressant, parce que tu bon, t'étudies en sociaux, sciences politiques, ta maîtrise à McGill, c'était aussi euh, en sciences po? c'est Ouais, sciences politiques. Euh, ouais. T'es t'es quand même chanceux là. C'est bon les les gens sciences po qui se rendent députés là. Tu te rends compte un peu de ta chance
1: Je me rends compte de ma chance écoute à tous les jours depuis dix ans euh, vraiment. On est je veux pas, dans la Fédération canadienne, là, on est 30, 338 à faire ce job-là, donc beaucoup, il a là. Pas, euh, pas beaucoup de monde, Et puis, mais, mais, mais ma job dépend de la, de la volonté des citoyens de, de Rosemont-Petite-Patrie, donc il n'y a pas beaucoup de sécurité d'emploi dans ce job-là, là. Bon, mais c'est bien correct, c'est trippant, j'adore les élections en plus.
0: C'est une nouvelle occasion pour euh, justifier puis présenter euh, ce que tu as proposé, fait que euh, euh, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Euh, le, autre chose que je trouve extraordinaire dans ton parcours, c'est vraiment le, euh, le fait que, dans le fond, t'es es arrivé avec la vague orange, je me trompe-tu?
1: Euh, pas 2011, du tout, j'avais été, été candidat en 2008 okay. euh, pour le NPD dans Rosemont-Petite-Patrie j'étais arrivé troisième avec 18% des votes puis oui j'ai été élu là, comme, comme les, les, les 50 autres en, avec la vague avec Jack en, en 2011
0: puis comment comment tu as vécu ça, raconte-nous un peu là. ça a déjà été une expérience euh, étais tu surpris, est-ce que vous vous attendiez de gagner
1: ou? On, 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 on regardait les sondages puis on y croyait pas nous-mêmes on voyait bien qu'il y avait un enthousiasme des nouveaux bénévoles qui rentraient, des gens qui klaxonnaient devant le, le, le bureau électoral. Euh, tu sais, on, on sentait qu'il se passait quelque chose, des encouragements des gens. Euh, mais Jusqu'à la veille, je me rappelle, avec mon équipe, on était chez moi, on, on soupait la veille des élections, puis on faisait des gageurs, tu sais. Ah oui? Je pense que, oui, sur que, combien de députés allaient être élus au Québec, tu sais. Moi, je pense que j'avais misé sur huit, quelque chose comme ça, puis j'étais pas dans les huit. Um, mais... Tu euh, jouais safe. Euh, on, on, on a été surpris, on a été surpris parce qu'on se disait, est-ce que dans l'urne, est-ce que les gens, quand ouais. ils vont arriver pour voter, ils ne vont pas dire, oh, on va reprendre les vieilles habitudes puis ils n'oseront pas, tu sais. Euh, donc, c'était... Puis la soirée électorale était complètement, euh, évidemment, tu peux imaginer, folle. On était au Rialto sur Avenue du Parc. Okay. Puis euh, tout le monde, les écrans géants étaient là, tout le monde sautait partout, on capotait. Et, tu quelque chose de plus personnel, le, le soir, ma blonde était super contente. Le lendemain, elle me détestait. Et, et je non seulement, tu sais, quand tu sens qu'il y, y a une tension dans le couple, là, mais le lendemain, okay. non seulement elle m'a pas parlé de la journée, je pense qu'elle m'a pas regardé de la journée.
0: Parce qu'elle réalisait qu'elle qu allait moins te voir?
1: Elle allait moins me voir, que j'allais passer la moitié de ma vie à Ottawa ouais. et on venait, dans, on avait un bébé ensemble de 10 mois. Ah, oh, ouais. Ouais, ouais pas, ça n'a pas super bien passé au, au <rire> début. Comment vous avez géré ça. Hein, pardon? Comment vous
0: avez géré ça? Parce que la vie politique, ah, c'est prenant. Puis là, que tu, tu dois après ça jongler avec ta vie personnelle de nouveau papa.
1: Et qu'on avait aussi une famille reconstituée. C'est-à-dire oh. que moi, j'avais deux enfants d'une union précédente. Elle elle avait une fille okay. euh, avec son, son ex-conjoint aussi. Okay. Donc, euh, ça a été... Écoute, ça a été... de. Vraiment, euh, parfois pénible, là, je, je dois avouer, parce que le jongler avec les horaires, l'école, les lunchs, les devoirs, la garde partagée de trois enfants sur quatre, euh, vraiment, elle a, été, elle a été extraordinaire, ma conjointe, pendant des années. Et une, il y a deux choses qui, 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 qui nous ont vraiment aidés puis sauvés. Euh, la première chose, c'est l'implication de, de nos parents, qui sont venus donner un coup de pouce, les parents puis les voisins également, pour que le puzzle fonctionne. Puis deuxième chose, c'est qu'elle détestait encore plus les conservateurs de Stephen Harper que moi. <rire> Donc des fois, je lui rappelais que c'était important que j'aille pour battre. la bonne non, cause. C'est comme, alors il était comme, oh, ok, ok, c'est le correct, il faut que tu le fasses. <rire> euh,
0: puis tu m'inspires une question. Tu trouves-tu, puis écoute, tu as des engagements là-dessus. Vas-y, mais trouves-tu vraiment que si tu pour des parents euh, être député, puis tiens, euh, toi et moi, on n'aura jamais le défi d'être euh, euh, on est, on est des hommes, donc on n'aura pas le, le défi hum. d'être femme enceinte en campagne, député, tout ça. Euh, c'est pour, euh, pour les parents la vie de député, puis il devrait -il y avoir des changements à la Chambre des communes.
1: C'est pas vraiment pour des parents une députée. Et, 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 euh, et c'est pour ça que moi, quand je recrute des candidats, des candidates, il faut que s'ils ont des enfants puis des jeunes enfants, une des choses qui est essentielle que je dis à tout le monde, il faut que ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe, il embarque dans l'aventure hum, puis qu'ils soit vraiment euh, volontaire, sinon ça, le couple va, va, ça va disparaître, ça n'arrivera okay. pas. T'sais. Puis oui, le, le Parlement a été créé par des vieux monsieur blancs de l'aristocratie ou de la bourgeoisie canadienne et, et, et les institutions sont faites pour ce genre de personnes-là, hein, pour euh, l'avocat de, de, de 60 ans qui euh, soit ne s'occupait pas des enfants ou que sa famille était déjà élevée pendant un, un bout de temps. Euh, L'horaire de travail devrait être plus flexible, devrait avoir plus de conciliation. Il y a déjà des choses qu'on a faites changer euh, après la vague orange okay. au Parlement. Mm -hmm. Il n'y euh, avait pas de service de garde pour les jeunes enfants, mm -hmm. pour les, nouvelles, euh, les nouveaux papas, les nouvelles mamans. Il y en a maintenant. Il n'y okay. a pas de, beaucoup de flexibilité dans l'horaire. C'était pas permis d'allaiter en chambre. On avait une députée qui s'était fait reprocher par le président d'allaiter son bébé. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. 24 heures après, les règlements avaient changé. J'imagine. <rire> ça ça ne pas la route. Ce n'était pas défendable. Mais c'est juste des exemples que je veux te donner t'sais, pour dire comme, t'sais, à quel point, encore une fois, c'est pas, euh, c'est pas évident c'est ce n'est pas facile. Euh, t'sais, une horaire de travail, il faut que tu sois physiquement... Là, on parle pas de pandémie, là, je parle en temps normal, mais physiquement en chambre du lundi, au jeudi, des fois au vendredi, euh, la moitié de l'année, surtout pour des gens qui doivent voyager de Colombie-Britannique, de Terre-Neuve pour aller à Ottawa. Euh, Peut-être que la pandémie aura eu ça de bon dans nos institutions, de voir que, ben, il y a des choses qui peuvent se faire à distance. Puis maintenant, on a une application pour voter sur notre téléphone oh. intelligent, alors qu'il fallait être en chambre avant. Et hey, on est rentré au 21e siècle, là, on capote.
0: Bon, on a vu que ça a causé des petites surprises pour certains députés qui pensaient que leur caméra n'était pas allumée, là, mais... Euh... <rire>
1: oui, il y a beaucoup d'adaptations. Euh... Beaucoup d'adaptations à faire. J'ai des collègues qui sont... Ils, ils veulent tellement pas prendre de chance que non seulement ils, ils ferment la caméra, mais ouais. en plus de ça, ils sortent un duct tape puis ils mettent un tape sur le petit bouton de, de la caméra juste sur leur ordinateur, juste pour être sûr de pas, de pas se faire un, un William Amos de nous-mêmes. C'est
0: ça. Euh... Là, je veux pas te décourager, mais tu vas encore moins voir tes enfants, tu vas être pas souvent à la maison, tu risques de, j'imagine, parcourir tout le Canada, tu vas être dans des hôtels, dans des avions, dans des trains, dans des bus. Euh, tu pourrais être avec ta famille, tu pourrais euh, être avec tes voisins, tes amis, écouter, euh, euh, si tu écoutes le hockey, le football, manger des chips. Pourquoi tu t'engages là-dedans Qu'est-ce qui te motive
1: ben, J'aime le combat des idées J'aime le choc des propositions Puis bon, pendant la campagne électorale Je vais quand même voir ma blonde Puis mes okay, enfants, okay, okay. mes voisins <rire> euh, D'ailleurs, ils vont être, ils vont tous être tout, tout ce gang-là va être impliqué À quelque part, d'une manière ou d'une autre dans, dans la campagne électorale Puis je pense que, tu sais j'ai toujours cette, cette volonté-là de, de changer le monde. C est, c est, je suis un idéaliste, puis je, je, je combats les injustices. La pauvreté me, me, me révolte. Je trouve que la pauvreté est une forme de violence qui, qui, qui s'attaque à la dignité humaine. Puis je trouve que comme société, on pourrait faire tellement mieux à, à bien des égards. Donc, c'est sûr que pendant les dix dernières années, puis encore là, je, porte le, le, je prends le flambeau, puis, puis je veux... Je vais aller au bat. J'aime aussi l'espèce de compétition électorale. Euh, Je un gars qui a fait longtemps de la, de la compétition de natation puis du, du water polo. Donc, il uh -huh. y a quelque chose là-dedans, dans cette espèce d'activité c'est sport, à quelque part, oh, aussi, oui. là, que que, que j'aime beaucoup j'aime rencontrer le monde donc pour moi du porte-à-porte -porte, c'est vraiment comme un party j'adore ça donc j'ai beaucoup de motivation que ce soit que ce soit les idées que ce soit changer les, les lois au parlement ou que ce soit rencontrer euh, les gens donc euh, à chaque fois c'est une aventure qui, qui me donne beaucoup de boost puis, euh, puis d'adrénaline bon des fois tu gagnes des fois tu perds j'espère que je vais gagner évidemment comme tout le monde
0: tu as l'impression de faire une différence
1: oui je pense que comme surtout là on, on, a, on vient de vivre deux, deux années de gouvernement minoritaire tu sais Influence pour que. ça, c'est vraiment le fun avec ouais, le gouvernement hum. minoritaire. Là. Je dois avouer que négocier des choses et changer, des fois créer des programmes, des fois changer des programmes ou des critères de programmes pour faire une différence, pour que, tu par exemple, des pigistes, des travailleurs autonomes puissent avoir accès à la PCU, ce qui n'était pas le cas au départ. Et je te donne juste ça comme exemple. Ça, c'est vraiment le fun quand on est capable de, de faire des propositions puis de, de changer. Plus facile, évidemment, que gouvernement minoritaire que majoritaire. Puis sinon, ben juste être capable de parler sur la place publique, puis d'influencer l'opinion publique, puis d'influencer les idées des gens, la manière qu'ils voient la société, la manière dont ils réfléchissent auprès de certains enjeux, que ce soit l'environnement, que ce soit euh, les affaires internationales, etc. Euh, c'est très intéressant d'avoir ce, ce porte-voix-là, cette ouais. plateforme, puis d'avoir une parole sur la place publique, parce que cest dans la, le film La société des poètes disparus qui disait... Les mots ont la faculté de changer le monde. Je pense ouais, que c'est ouais. vrai aussi.
0: Euh, tu parlais de négocier tantôt. Euh, c'est quoi exactement ton, ton rôle ou c'est quoi ta vie quotidienne comme chef adjoint? Est-ce que tu as un peu un, un regard sur toutes ces négociations-là avec euh, Jack Meat ou euh, comment ça fonctionne ton rôle?
1: Ben, on est euh, dans, dans, dans l'équipe avec la chef de cabinet, Jennifer, à, avec euh, quelques euh, gens qui ont des positions plus euh, Seigneur dans le parti, Peter Julian, qui est notre leader parlementaire. On a des, des petites réunions de, de petits groupes comme ça, du, ce qu'on appelle le leadership du caucus euh, du, du NPD. Donc, on, on, on a cette, ce dialogue-là, d'une manière, ben, pas là, là, parce que le Parlement ne siège pas, mais plusieurs fois par semaine, on a ces discussions-là, où est-ce qu'on en est rendu, à qui on a parlé, à qui on doit parler, pour essayer de voir sur quelle personne, quel ministre on peut avoir une influence, pour dire, hey, si tu veux qu'on vote, sur telle mesure, tel projet de loi, on a besoin de ça, 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 reviens-moi là-dessus. Puis après ça, moi, je retourne, je fais un feedback avec euh, le bureau du chef. Donc, c'est... Mais ce pas juste moi, je dirais peut-être une demi-douzaine de personnes qui sont okay. impliquées euh, là-dedans. C'est fort intéressant, évidemment. Là. OK.
0: T'as-tu des fonctions ou des rôles euh, particuliers en tant que ou est-ce que c'est plutôt ad hoc, dépendamment des besoins
1: c'est ad hoc dépendamment des besoins, mais ça me permet aussi d'être porte-parole et d'intervenir sur l'ensemble des sujets. T'sais, je suis porte-parole officiellement en matière de culture et de langue officielle, ouais. euh, mais euh, c'est une petite blague à, à mon bureau, là, là, nous autres on dit que je suis porte-parole de « fucking tout ». C'est-à-dire <rire> okay. que quand t'es... <rire> Désolé du langage... tu peux le me mettre dans secondier. ton titre
0: en bas, là, si tu veux.
1: <rire> <rire> c'est ça, c est, c est peu importe le sujet qui arrive dans l'actualité, euh, les groupes qui veulent nous rencontrer... Donc, euh, tu sais, que ce soit les enjeux économiques, la chantier des vies, bombardier, l'aérospatial, je vais intervenir sur l'ensemble des sujets. Ouais. Donc, ça fait aussi ça en sorte donne plus que de poids je dois les l'immédiat
0: Au Québec, ils savent que quand ils viennent te voir, ça a
1: du poids dans le parti, Exactement. Puis que j'ai une voix puis que le parti prend le Québec au sérieux aussi mm -hmm. euh, en nommant chef, chef adjoint mm -hmm. euh, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de possibilité de revenir aux positions officielles ou prendre le pouvoir euh, sans une forte présence au Québec. C'est un travail qui avait été commencé par Jack, continué par Tom, puis, puis Jack May, est toujours dans cette logique-là aussi.
0: Bien, tu m'amènes un peu. Écoute, tantôt, j'aurais des questions du public. J'en ai trois, mais c'est une des questions. Euh, euh, si as un peu des attentes, quelles sont tes attentes pour l'NPD à la prochaine élection? C'est questions du public?
1: Ben, écoute, euh, on, on est dans une, une campagne qu'on appelle de croissance, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de faire des gains. Euh, on est très fort dans l'Ouest, dans Colombie-Britannique, Prairie, on va regagner des sièges en Ontario. J'ai bon espoir de faire quelques gains au Québec. Ouais. En ce moment, je ne dirais pas qu'on va gagner 20 comtés au Québec. Là. Personne ne me croirait. Ce ne serait pas réaliste avec les chiffres qui sont là. Mais euh, on... on on sait que Jack Meade est fort populaire avec les jeunes, les personnes racisées, euh, les étudiants, les étudiantes, donc, tu sais, des comtés, des circonscriptions où il y a des campus universitaires euh, euh, ou une population urbaine aussi, où il y a un, un bassin de vote progressiste. Donc, tu sais, on pense à certains quartiers euh, à Montréal, Sherbrooke, puis je te dirais dans, dans le centre de Québec aussi, là, également.
0: Okay. De toute façon, euh, avec tes prédictions euh, avant la vague orange, tu as joué safe, fait que ça pourrait être plus que ce ouais. que tu souhaites, là,
1: tu sais. C'est ce que, ce que j'espère. On va, on va donner le maximum, mais on a aussi beaucoup plus de ressources euh, cette année par rapport à il y a deux ans. Donc, vous allez voir beaucoup oh. plus de publicité okay. du NPD. Okay. Okay. Euh,
0: je t'amène un peu plus vers... Euh, J'avais un des thèmes, je l'explorais avec toi, c'est plus carrément d'explorer le NPD. Euh, c'est sûr que toi, tu baignes dedans un peu plus euh, tous les jours. Euh, j'ai peut-être une mauvaise impression, mais au Québec, on parle beaucoup du nationalisme, de la CAQ, du Bloc, des libéraux, de paliers. Puis oui, il y a QS, puis il y a NPD. Mais le NPD, sur la scène fédérale, au Québec, a une place plus particulière, je le phraserai comme ça. Euh, je ne te demanderais pas de commenter ça, mais plutôt de dire pourquoi on devrait voter NPD cette fois. Comment on présente, on doit présenter le NPD maintenant?
1: Bien, je pense que le... Il y a des racines du NPD qui viennent du mouvement coopératif, puis du mouvement syndical, du mouvement ouvrier. Alors, si on a une vision d'améliorer la situation, puis les conditions de vie, puis de travail, des travailleurs, des travailleuses, c'est le parti, comme on disait dans le temps de, de la classe ouvrière, créé par le, le mouvement syndical. Donc, moi, moi ça me parle. C'est vraiment, le, tu sais, j'ai une identité socialiste ou travailliste et aussi le fait que la pandémie a montré à quel point on avait besoin d'un meilleur filet de sécurité sociale puis de meilleurs soins de santé publics puis accessibles pour tout le monde. Puis le NPD est le parti qui veut aller le plus loin là-dedans dans les prestations de services de santé publique, dans un bon filet de sécurité sociale pour tout le monde, tout en faisant payer ceux qui ont les moyens de payer. Et mm -hmm. c'est là où beaucoup, tu vas nous entendre vois, beaucoup dans les prochaines semaines, ouais. Taxer les ultra riches, demander que les grandes compagnies qui ont fait des profits vraiment là, indécents dans les deux dernières années, qui payent leur part. Euh, Netflix, Amazon, toute cette gang-là, -là, c'est épouvantable comment ça fait que ces gens-là ne payent pas encore d'impôts euh, au Canada. Euh, J'ai vu euh, une couple de, de mois c'était euh, Oxfam Canada qui ont sorti un chiffre et qui disait… Si Jeff Bezos, Jeff Bezos, là, de, le boss d'Amazon, il y a 475 000 employés dans le monde. Jeff Bezos, il pourrait signer un chèque de 110 000 à chacun de ses employés, puis il serait encore aussi riche qu'avant la pandémie. Tu sais, c'est-tu vraiment le genre de société dans laquelle on veut vivre? Ben, en fait, là, fait que ni les conservateurs, ni les libéraux vont rien faire là-dessus. C'est pour ça qu'il faut voter NPD. Voilà. OK.
0: Euh, Est-ce que ça veut dire plus de taxation donc pour les plus riches, on s'entend?
1: Euh... Ben on parle plus. Pour les plus riches, là, on, on, est le seul pay, on est le seul parti qui propose un impôt sur la fortune. Okay. On parle de 1 si vous avez des avoirs de plus de 10 millions de dollars. Okay, ben on On parle moyenne, pas de la hein, classe correct. moyenne. Là.
0: C'est là que je m'en je comme juste comprendre. Parce que tu sais, des fois, c'est ça, on, on a, c'est dur, euh, c'est dur se gérer, c'est dur sauto être une démocratie. Euh, on veut avoir des beaux programmes, mais il faut les financer. Puis là, dans le fond, vous êtes clair là-dessus, euh, la façon que vous allez les financer. Exactement. Les, les pour. Euh, Est-ce que déjà, tu as des thèmes à m'annoncer pour la prochaine élection? Qu'est-ce que tu as parlé de, de, du 1% ou des plus riches? Est-ce que d'autres ouais. grandes propositions fortes avec lesquelles vous allez commencer cette nouvelle campagne?
1: Oui. Ben, je te dirais, c'est sûr que là, je viens de parler de la justice fiscale, Merci. faire payer ceux qui en ont les moyens, ouais. la santé, c'est-à-dire, on veut assurer les gens à être soignés de la tête aux pieds, y compris la santé mentale. Euh, un autre gros thème, évidemment, c'est l'environnement. Euh, je te cacherai pas que j'ai une euh, belle oui. pancarte derrière moi. Um, toujours prête pour une, une manifestation sur, <rire> sur le climat. Um, C'est vrai. Et, et, uh, et là, là-dessus, je trouve que les libéraux ont un double discours sur la question de l'environnement qu'on qui, 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 qu doit démasquer. Mm -hmm. Je veux dire, la semaine dernière, le ministre Wilkinson qui nous dit «Oui, on veut tripler la production du pipeline Trans Mountain avec des sables bitumineux parce qu'avec cet argent-là, on va être capable d'investir pour réduire la pollution. » c'est orwellien, là. C'est-à-dire, on va plus polluer pour, pour peut-être moins polluer.
0: Oh, puis ils le disent ouvertement, ça, qu'on a besoin du pipeline pour financer ouais. la lutte au changement climatique. Ouais. C'est leur logique, là.
1: C'est leur logique. C'est, tu j'ai plus beaucoup de cheveux, mais je m'arrache quest ce qu'il me reste, là. Il <rire> um, y avait une autre étude, il n'y a pas longtemps, en 10,7 milliards de dollars de subventions aux compagnies pétrolières au Canada pendant le règne libéral. Justin Trudeau a plus financé les pétrolières que les conservateurs de Stephen Harper. T'sais, donc, t'sais, quand j'entends Stephen Guilbeault qui dit « je suis avec les libéraux parce qu'il faut être au gouvernement pour faire une différence », non, ça marche pas. En tout cas, pas avec les libéraux, clairement. Euh, ils font des beaux discours, ils font des beaux violons, ouais. mais dans les faits, ils continuent dans la, cette dépendance-là aux combustibles fossiles qui nous amène droit à un mur. Si on regarde le rapport du GIEC, ouais. c'est clair. Ouais. Donc, il faut arrêter tout ça puis investir dans les énergies renouvelables, puis un potentiel de création d'emplois dans les énergies renouvelables. C'est pas dire qu'on ferme, ferme la shop, puis là, tout le monde part au chômage. C'est pas ça du tout. Euh, C'est qu'on fait d'autres choses, autrement.
0: Puis ça, ça va être un gros thème de votre campagne?
1: C'est un gros thème de notre campagne parce qu'on est différent évidemment, des conservateurs, mais on, on est différent des libéraux. Puis là, il faut démasquer les libéraux qui leur dire que leur discours est hypocrite, puis qu'en fait, leurs actions suivent. Pas du tout euh, les ambitions qu'ils donnent. Puis, des fois, ils disent n'importe quoi. Le printemps dernier, à un donné, là, au début de la semaine, leur cible pour 2030, c'était moins 30 au milieu de la semaine, ça a été 38 Puis, à la fin de la semaine, c'était entre 40 et 45 Il n'y avait rien qui avait changé dans les programmes gouvernementaux. Il n'y avait pas un nouveau plan d'action. Il n'y avait rien. Ils sortent n'importe quel chiffre, n'importe comment. C'est pas très crédible. Puis je pense que les gens, c est, c est les gens qui sont préoccupés par cette question-là, qui, qui doivent nous préoccuper tout le monde, là. Euh, ils vont dire vous n'êtes pas sérieux. –
0: — Je t'en pose une, un peu plus difficile, là. Écoute, là, on, on va te dire les vraies affaires, Alexandre. Les conservateurs, <rire> là, ils vont pas rentrer. Les sondages sont bons pour les libéraux, là. Fait que je peux me permettre de voter libéral là, au pouvoir, là, pour changer les choses dans le climat, même au Bloc au Québec, parce que anyway, les conservateurs, bon, vont pas passer. Fait que, je suis nationaliste, je peux voter Bloc, puis pour le climat, ils sont toujours au pouvoir, les libéraux. Ils sont corrects,
1: non? — Non, justement. Les libéraux okay. sont pas corrects, puis... Euh, heureusement, les conservateurs ne sont pas une vraie menace pour prendre le pouvoir Parce que sinon, les libéraux l'utiliseraient pour dire « Votez pas NPD » parce que Ça sinon, les conservateurs Et vont oui. revenir oui. le, le vote stratégique Bon, c'est pas, pas dans les cartons en ce moment Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est Regardez la différence qu'on a faite dans les deux dernières années à 24 députés. Mmh. Envoyez-en plus des députés néo-démocrates, puis gardez les libéraux minoritaires. Parce que c'est en les gardant minoritaires qu'on les force des fois à prendre de meilleures décisions puis à, à, à poser des gestes qui vont vraiment aider les gens, ce qui n'est pas leur réflexe premier. Ils veulent souvent plus aider leur, leurs petits amis. Puis pour les gens qui veulent voter pour le Bloc, je dirais, tu sais, le, le, le Bloc québécois, ils sont tout le temps dans une position qui est un peu contradictoire parce qu'ils euh, veulent prouver que le système ne fonctionne pas. Mais en même temps, tu veux aussi montrer que tu es, que es efficace et que tu obtiens des choses. Donc, s'ils obtiennent des choses, ils montrent que le système fonctionne. Donc, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Euh, alors, moi, je dirais aux gens, envoyez à Ottawa des gens qui veulent que ça marche, qui ne sont pas là pour prouver que ça marche pas puis vous mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est ça. Puis, s'il y a les gens des, pro des projets... Euh, Souverainiste, c'est bien correct là, mais aller à l'Assemblée nationale, ça, des fois ça quand es souverainiste, puis,
0: Le bloc, c'est le fun quand es souverainiste, mais c'est dans, ça fait un peu fonctionner le fédéralisme. un jour, c'est toujours un peu l'exception le, le, ou ce qui est un peu bizarre là, la contradiction chez le bloc, effectivement. Effectivement. Euh, vous avez dévoilé cette semaine, euh, là, on est vendredi le 13, vendredi 13, bon, fais attention. Oui. Mmh. <rire> mais euh, vous avez dévoilé cette semaine le nouveau slogan pour le Québec, oser ensemble pour le, ouais. pour le Québec seulement.
1: C'est pour le Québec. Depuis plusieurs années, on a, comme ça, on a un slogan pour le Québec, un autre pour le reste du Canada. On a même une firme publicitaire québécoise qui est engagée pour faire des publicités pour le Québec. Okay. C'est comme ça depuis 2008 avec Jack. Ça, 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 ça se poursuit, ça continue. Euh, oser, parce qu'on dit, ben, si on veut obtenir des résultats différents, il faut faire les choses différemment, il faut faire mm -hmm. des choix différents. Mm -hmm. On sait aussi que l'image, la personnalité de Jack Meade et pas nécessairement celle de Monsieur Madame Tout-le-Monde ou de la majorité des gens. Donc, c'est un geste plus audacieux. Mm -hmm. Puis, c'est aussi parce que Jack Meek lui-même est capable de poser des gestes aud audacieux puis de courage. Euh, puis, le « ensemble », ça nous rappelle aussi le slogan de Jack, « Travaillons ensemble mm ». -hmm. Donc, on okay joue un peu sur ces deux tableaux-là. Là. OK. okay.
0: Euh, avant de passer à mes euh, quelques questions du, du public, euh, j'aime toujours demander aux politiciens, là, t es, t es député depuis... Ça va faire combien de temps, 2011? Ça fait quasi 10 ans. Ça avait 10 ans, là. Euh, Qu'est-ce que tu as appris? Tu sais, Rosemont, la petite patrie, c'est quand même un secteur euh, riche pour ceux qui connaissent bien Montréal. Qu'est-ce que tu as appris des gens de Rosemont, mmh. la petite patrie? Comment ils t'ont surpris, surprise?
1: Alors, leur, euh, leur, leur créativité puis leur euh, leur, leur innovation. Euh, ce qui est fascinant quand tu es un élu, peu importe le palier, c'est que tu rencontres du monde que tu rencontrerais pas nécessairement, euh, avec d'autres emplois. Qu -ce Parce tu que es, tu rencontres un paquet de groupes communautaires, des entreprises, des gens qui ont des projets. Puis un paquet de monde dans Rosemont-Petite-Patrie qui ont euh, des projets là, de, de, de changement dans le quartier, euh, de faire des bacs pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de faire euh, de l'agriculture urbaine, euh, des gens qui veulent faire de la géothermie dans une ruelle. Euh, on a même une entreprise sur Dendurant qui gèrent des parcs éoliens en France puis en Espagne oh, ouais. avec un euh, logiciel qu'ils ont créé eux-mêmes. Ouais. Écoute, je pourrais te faire une liste comme ça là, toute la journée. C est, c est, On est est ça qui est plus. Ils sont ouais. ingénieux, sont patenteux, sont créatifs, sont engagés. Euh, écoute, c'est beau à voir.
0: As-tu des, euh, des promesses des propositions plus spécifiques à ton comté cette année?
1: spécifique au comté, tu sais, entre, par exemple, Rosemont-Petite-Patrie, Oslaga, puis mont royal on s'entend ouais. que c'est, tu sais... Euh, mais c'est sûr qu'un euh, des gros enjeux qui touche les gens de Rosemont-Petite-Patrie, c'est la crise du logement. Okay. Donc, c'est sûr qu'on a, on on a des propositions de construction de logements sociaux, d'investissement dans des coopératives d'habitation, euh, freiner la spéculation immobilière avec une taxe sur les investissements étrangers. On a un paquet d'affaires comme ça, doubler le crédit d'impôt pour que l'achat d'une première euh, propriété. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de dire clairement. Puis on s'est engagé aussi de travailler avec les municipalités pour atteindre la gratuité du transport en commun. Pour nous, c'est important.
0: Euh, il me reste deux questions du, du public. On a un groupe Facebook où les gens peuvent. On dit toujours qui va être le prochain été, puis on demande aux gens mm -hmm. des questions. Donc, j'avais euh, René Al-Nazir qui veut savoir comment tu as vécu ton dernier mandat comme seul représentant au Québec
1: Bien, ça en, fait, euh, ça en fait beaucoup sur les épaules, je vais être très franc, là, parce que euh, j'ai bien hâte d'avoir de nouveaux collègues euh, néo-démocrates québécois en, en chambre, puis j'ai bon espoir que euh, Catherine d'Anchelaga ou Nima dans le Sainte-Marie euh, vont, vont être capables ou F. Peclet qui revient, une ancienne députée, dans Outremont. Euh, puis là, je parle juste de Montréal, mais d'autres ailleurs aussi, parce que là, tu peux pas, euh, excusez-moi l'expression, tu peux pas dispatcher, là, s'il y euh, a une association québécoise euh, qui veut rencontrer un député pour parler d'un enjeu québécois, tu ne peux pas te retourner et dire euh, hey, Hélène Laverdière euh, ou Guy Caron, tu peux-tu le prendre, celui là parce que je suis occupé? Euh, si tu as euh, une invitation sur euh, un panel, par exemple, à RDI ou à LCN, tu peux pas sous-traiter à job. Là. Tu dis, ben, Alex, si tu y vas pas, il n'y aura pas de néo-démocrate. Tu dis, OK. Euh, je pas le choix, je vais y aller. Donc, c'est extrêmement prenant. Et puis, euh, c'est ça. Je m'ennuie un petit peu des caucus Québec où on avait des discussions puis on, on était capable de, de, de pousser ouais, en ouais. équipe des affaires. Là. Euh, alors, mais bon, euh, on va travailler pour faire élire plus de députés. NPD, ça fait partie de ma job.
0: Parce que c'est un peu ingrat pour les petits partis, ou je veux dire, les partis qui se ramassent plus opposition officielle ou... Euh, qui sont au gouvernement, comme mettons, on pense au PQ, à QS, mettons au NPD dans une nouvelle position, parce que là, tu dis, hey, ils sont où, ils voient moins, mais c'est ça, c'est ce que. On... <rire>
1: on fait ce qu'on peut tu sais. je peux pas, euh, j'ai pas réussi à me cloner encore, là. je suis assez hyperactif mais euh, c'est sûr que là je peux pas si les gens disent ah oui mais on t'a pas vu euh, par exemple dans le centre du Québec ou dans le Bas-Saint-Laurent, ben oui mais je pouvais pas y aller, ça s'en ça vient ça s'en vient, vient. Euh,
0: dernière question un petit peu plus tough quand même, on voulait savoir euh, Denis Martel, voulait savoir comment tu as vécu euh, l'épisode, le fameux épisode d'Amir euh, à Taran avec les déclarations du chef ah. et tout ça, et comment ça a été
1: ah, bien, le chef, il a, pas, il a pas de problème avec, euh, avec Jack Nick Là-dessus, j'ai gros problème avec Atarane, qui est un anti-Québec, qui fait du Québec bashing, qui dit n'importe quoi. Et malheureusement, puis ça, c'est l'histoire, j'ai un de mes collègues qui a retweeté un tweet de, euh, de Atarane, mais qui concernait vraiment la question de la liberté d'expression dans les universités. Il faut mmh. savoir que l'enjeu, c'était ça. Okay. Puis c'était là-dessus que, que, que mon collègue voulait intervenir de manière extrêmement maladroite. C'était une gaffe. Okay. Euh, J'en ai payé le prix, puis j'ai pas passé des journées puis des semaines très agréables. Fun, ouais. Je vous dirais que j'ai eu une bonne conversation avec Mathieu Green, euh, puis que c'est pour ça qu'on a des, des caucus, puis qu'on se dit les vraies affaires dans le blanc des yeux, puis je pense que Mathieu il a, il a compris. Ce qui est dommage, c'est que c'est une anecdote malheureuse qui traîne encore un petit peu dans, dans le décor. Il euh, ne faut pas y voir plus d'autres... plus qu'une gaffe d'un député qui a trop rapidement retweeté quelqu'un qui aurait pas dû retweeter parce que ce professeur-là euh, vraiment méprise le Québec, puis moi, à Taran, ben, je le méprise en retour. Voilà.
0: Ok. Non, ça te permet, toi, de repositionner la situation. Ouais. NPD, on est rendu là. Parfait. Ok. Euh, pour finir, euh, tu as parlé de justice sociale, tu as parlé de climat, euh, tu as parlé d'aller, je vais le dire de même, d'aller chercher les revenus chez ceux qui n'ont plus, chez les plus riches, chez les très ouais, plus riches. exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on vous rejoint si on veut euh, faire part, euh, on veut participer à votre campagne?
1: Bien, la manière la, la, la plus efficace, je dirais, c'est par, euh, par mon site web, euh, bouleris.org, euh, ou alors par ma page Facebook de, de députés, euh, mon compte Twitter, Alexandre Boulerice, ou alors des messages sur Instagram. Tout ça fonctionne. Euh, c'est les, les moyens les plus efficaces, mais je vous dirais la porte d'entrée principale. Allez sur le site bouleris.org. vous pouvez intervenir, vous pouvez envoyer un courriel, poser des questions, puis j'ai toute une équipe qui va être là pour répondre à nos gens.
0: Merci beaucoup, Alexandre, pour ton passage aux engagés publics.
1: Ça fait plaisir, François. Bonne fin de journée, Merci. puis ben, bonnes élections à tout le monde. Ben oui.
0: Puis euh, bonne élection aussi à tous euh, nos auditeurs. Merci d'avoir été là euh, pour cet épisode. Euh, Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour recevoir notre infolettre, consulter notre boutique, vous engager, Allez chercher également nos formations. Visitez engagerpublic.com. À la semaine prochaine.